0: Нашему сегодняшнему фильму Есенин посвятил несколько строк. На спящий город опускается туман, Шалят ветра по подворотним и дворам. А нам все это не впервой, А нам доверено судьбой Оберегать на стежних улицах покой. Если вам кажется, что это не Есенин, То, возможно, вам не кажется. Возможно, все не то, чем кажется. Сегодня мистический подкаст «За Climax посвящен фильму, который ты, дорогой зритель, процентов не смотрел. Это комедия ужасов или фильм ужасов с элементами комедии «Джон умрет в конце». Да, это такое название. Вместе со мной сегодня его обсудят. Повелитель тьмы и проекта The Climax Гриша.
1: Привет.
0: Его темная сущность, главред The Climax инес
2: Всем доброй ночи.
0: Демон и бессменный ведущий подкаста The Climax, которого я сменил, Андрей.
2: Сегодня я... Сменен <сих> привет.
0: Свергнут в преисподню.
2: Видишь Навальный, хоть где-то
1: свергнули, да? Да,
0: и прекрасный сукуб и автор The Climax. Лана.
3: Здравствуйте, дорогие мои.
0: Лана, ты сукуб.
3: А, да. <сإ> <сإ> О,
0: господи. <сإ> <сإ> Немного не тот подкаст. Ну ладно, поехали. Итак, поскольку нам приближается 8 марта, Андрей, расскажи коротко, о чем фильм?
1: Мастер подводок просто.
4: Нет, это вся логика фильма, она вот такая вот. Поэтому да.
0: Вот, вот, Инесса поняла. Молодец. Так что передаем слово Инессу. Так, Андрей, давай, рассказывай.
2: Хорошо, фильм рассказывает интересную историю о путешествии двух отроков, которые являются экстрасенсами по вине одного очень странного живого препарата. Творят хуйню путешествует не только по нашей Земле, но и в другие измерения. В общем, это очень классный фильм жанре трэш. Ты описал выходные МС.
3: Темные сущности Гриши. Выходные все редакции клаймов.
2: Нет, на самом деле, да. Фильм рассказывает о том, как на самом деле плохо принимать наркотики. Потому что ты никогда не знаешь, что на том конце иглы... Может быть, другая вселенная. Что ты можешь, да, привести за собой в мир. Как называется наркотик? Наркотик ⁇ соевый соус. Сенсой. Это не реклама,
1: если что. Соевый соус сой. соус и стануки.
3: Да что же вам, ребята, все проплатили, что ли? Почему мне никто не предложил рекламу сегодня? Я
1: тебе потом занесу. А мы наоборот, сначала рекламируем, потом деньги просим.
3: Кого будешь рекламировать, Миккельсона или Локи? Ой, не знаю, кто больше даст.
0: Так, ну мы как-то отвлеклись. Хорошо, Гриша, как я понимаю, то только что две минуты назад досмотрел фильм. Да, все верно. Как тебе вообще фильм? Что тебе запомнилось? Слушай, прекрасный
1: фильм, вообще. Я таких фильмов редко смотрю. Сейчас я смотрю обычно нормальные фильмы. Спасибо. Не, а мне очень понравилось. Я еще ловил для себя несколько цитат, я их буду сегодня говорить по ходу дела. И уловил еще как настоящий фанат Тарантино, несколько отсылок к его фильмам. Фильмом
0: Тарантино.
1: Да, да, да. Тут интересно. Очень весело мне показалось. Очень странно.
3: И я провел прям... потрясающий час 39 <с> минут. Читаю каждую секундочку, <смех> фильмом <ему> понравился. Да. <смех>
1: <смех> но я недоволен одной, одной вещью, но это как будет бы, спойлер. Можно спойлерить сразу или по очереди.
0: <смех> да, я хотел сказать, что в принципе этот фильм, наверное, как и фильмы Линча, из разряда тех, что вот невозможно проспойлерить. То есть там есть какие-то сюжетные твисты. Но в целом, все равно, даже если его целиком пересказать, все равно это не передаст фильм
3: Короче, вот мега спойлер, это фильм про попаданцев Сто Да, все так И как вы. Подказ закончен, я считаю. Н- нет, забавно,
0: что у каждого своя точка зрения, и вот каждый рассказывает что-то про фильм, и причем это не совпадает вот у всех друг с другом. Кто-то одно увидел, кто-то другое. Ну, да. Гриш, расскажи коротко по-, по сюжету вообще, ну, чуть поподробнее пробегись вообще, чтобы понимали, о чем речь.
1: По сюжету. Значит, Дейв Ванг кстати, автор книги так зовут, да, тоже? Да. Это псевдоним. Дэвид Вонг.
2: Его зовут Дэвид Вонг.
1: Дэвид Вонг. Молодой пациент. идет, встречается с каким-то мужиком, который играет в И он начинает рассказывать лютую историю, которая с ним случилась. Сначала он сбивает топором какого-то мужика, потому что он боится, что тот встанет и убьет его. А он отрубает ему голову, Через какое-то время к нему приходит этот мужик, который приклеил к себе голову, решил чем-то. И здесь мы понимаем, что он видит какие-то фантастические штуки, которые не видят другие. И от этого ему наверняка хреново, потому что он не особо понимает, что происходит. Сначала похоже, что он, и его друг Джон, это как два брата из сериала этого «Сверхъестественного», который справляется с нечистью
2: У меня, кстати, тоже возникала такая мысль. Но потом становится
1: понятно, что «Сверхъестественное», естественно, оно <связать> <связать> а тут что-то поинтереснее Есть еще, мы называем всех персонажей Наркони, мужик такой крутой Который выступает очень много на телеке И все считают его шарлатаном Вообще не все, а вот эти двое считают, что он вообще не маг, не экстрасенс Просто шарлатан Но он на самом деле круче, чем они все Да, есть еще тот чувак, который продает наркотики Джону
0: Нигер. Роберт Марли Роб Марли что там дальше происходит. Продолжите, пожалуйста. Инес, да, подскажи, что самый стройный пересказ в, в, в исполнении Гриши теперь. Да,
4: да, его дополняет темное существо. Давайте про любовь. Короче, начинается С, потому что наркотик, он... Спасибо,
0: на этом закончим, да.
4: Короче, на самом деле... Друзья, мне кажется, до конца фильма в принципе и не просекают, что происходит. Все начинается с наркотика на тусовке, на концерте, который представляет собой даже не жидкость или не порошок, а как будто бы живую сущность, которая сама попадает, чуть ли не сама тянется к телу человека. И после знакомства с этим прекрасным веществом друзья начинают видеть нечто. А это нечто, как правило, за ними охотится. То есть какие-то сущности из других измерений, из параллельных миров. Ну, да, из, из какого-то конкретного, я так понимаю, измерения, угу, да. с которым друзья потом впоследствии сталкиваются. В общем, первое, один друг думает, что другой передознулся и хочет отвести его в поликлинику. А потом случайно задевает шприц сам, и вуаля, он тоже в игре. Ну и на самом деле, блин, очень-очень ломанное повествование, поэтому я тоже буду очень ломанно рассказывать, чуваки едут на допрос в полицию, потом выясняется, что Джон погиб, исчез, умер неизвестно что. Дейв идет его искать, говорит с ним по хот-догу.
1: Да, кстати, это угарный момент, я прям кайфанул.
4: А проверь, там есть, там сейчас должна быть 10-долларовая купюра между буквами. Да, у меня тоже не оказалось, блин. Нет, ну ладно, не сработало, значит.
2: Это классно, да. И
4: выясняется, что инопланетные сущности, они каким-то образом просочились, и хотят просто навести суеты <свят> на земле людей в связи с тем, что в какой-то Только момент немножечко, да, просто... <свят> и так выходит, что просто в двух параллельных мирах история пошла по разным путям. И в связи с этим в какой-то момент эти сущности решают попасть на землю обычную людей. И, ну да, навестит суеты. И наши парни должны как бы спасти мир. Один, который говорит э, э, с сосиской булки, а другой, который звучит из этой сосиски. И фишка наркотика как раз в том, что они могут друг друга слышать как угодно, пока он действует. И видеть
1: всяких сущностей, пока наркотик
4: действует.
3: Да, все это упаковано в интервью.
1: Да, и Дэйв это все рассказывает тому чуваку.
4: Да, да, то есть периодически мы видим флешбеки такие, ну как бы флешбеки в рассказ Дэйва о том, что же происходило, и в какой-то момент, ну то есть журналист не верит сначала, он такой весь скептически настроенный, а потом понимает, что Дейв ему не врет и вовлекается. И Дэйв рассказывает историю о том, как они все-таки кто-то умер от этого наркотика на тусовке после там концерта, с которого все началось, а кто-то выжил и те, кто выжил они находятся в плену сущности, захватившей тело их приятеля. И он спланирует открыть дверь в другое измерение, чтобы, опять же, навести сытый. Потом начинается полнейшая фантасмагория. Наш парни в итоге оказываются в другом измерении, вместе с собакой. Им показывают нечто вроде ктулху, который питается ну не мозгами в прямом смысле, а какими-то особенностями интеллектуальными других людей. которые Полностью
3: пожирая их тела.
4: Да. У другого измерения надежда на то, что и эти парни тоже покормят местного ктулху.
3: Ну, у них с собой... А этого ктулху там создал, да, какой-то чувак там сверхумный, он создал этого ктулху. В нашем мире он был там каким-то неудачником, mm-hmm. лузером. Это тот, который в нашей, в нашей вселенной он сдох, а в той не сдох, к сожалению. И вот. Да, а там, а там он вот натворил делов и сделал этого монстра, который стал умнеть, пожирая других да, людей. А еще там устраивают периодически арахницит, как назвали его мальчики пауки убивают людей. Массово. Это что, это отсылка к Дэвиду Боуэга? Spiders from Я
0: думаю, это отсылка к геноциду, прежде всего. О, правда? Как я
3: сразу не догадалась. В общем, у мальчиков с собой, в
4: другом измерении, помимо собаки, оказалось чудодейственное оружие от некто Маркони. Того самого Маркони.
2: Который изобрел радио...
4: Того, да, который Маркони. поговорив по телефонам, да. который поговорив по телефону с, с мясным <с монстром, <с может его мгновенно разрушить. Я бы сказала, жестче, но. И пока парни тупят и пытаются спастись при помощи дубинки из Ветхого Завета.
1: А, кстати, это одна из отсылок Тарантино. Дубинка сама по себе разрисованная чем-то. Это. Дубинка.
0: В каком году вышел фильм Тарантино? 2009. Да, а это
2: 2012.
0: А, ну ладно.
4: Короче, парни кое-как умудряются отмахнуться от служителей к туху, и один из них, Дейв, чуть не падает вниз, его умудряется спасти Джон, и в этот момент добрая милая собака, которая все это время их сопровождала, она хватает вот это вот оружие, которое им выдал тот самый Маркони, и прыгает прямо в пасть, в жерло, я не знаю, в
3: тело щупальца, в тентакле. В, да.
4: в объятие
3: красивого да, Аля к Туху.
4: Затем захлопывается дверь. Парни возвращаются из э, параллельного измерения обратно. Все хорошо. Хозяйка собаки немножко расстроилась, но она теперь будет встречаться с Дэйвом. И фильм заканчивается на том, что какие-то Типа спасители землян просят парней помочь им спасти землян. Видимо.
0: Да, я не зря вот сказал, что Лана сукуб, она прямо.
3: Я просто. Да, я я прочитываю все слои повествования.
0: Вот, э, Лана сказала про все слои. А какие вот еще слои ты увидела в фильме? Я? Нет, другая Лана. Лана не сукуп. Конечно, ты.
3: Да, мы просто немного иногда немного меняемся измерениями. Вот, ну, кто-то из нас там читает другой подкаст, и немного теряемся в процессе, поэтому не обращайте внимания, короче говоря, такое бывает со мной, особенно в обсуждении таких фильмов. А у нас просто врываются в эфир параллельные, записанные чуть ранее или чуть позднее подкасты. Да, да, такое случается, пересечение времен вот один из слоев я не знаю это наверное вот тот фильм посмотрев который нолан нажался просто в стельку и решил ну вот я должен переплюнуть это гениальное кино какие-то две сраные реальности какие-то какие какое-то интервью какие-то люди созданные сознанием существующие пока они существуют в сознании другого человека который их вообразил в образе своего знакомого но те уже мертвы. в общем вот эту всю фигню но он посмотрел и думает нет но я же но он я же гений я должен сделать что-то более крутое и снял но он д... гений но он гений да? тихо и снял довод
0: как, как будто к нам в подкаст просто чувак из нижнего тагила такой но он
3: гений! Тагил! И это только начало ведь мы обсуждаем такой фильм да который непростой фильм про разные измерения ну в общем Нолан дико обзавидовался и решил снять довод вот вот этим, наверное, знаменательно не переплю... да, переплюнуть такое что... гениальное кино, как Джон умрет в конце или как его еще переводят в финале, Джон умрет, если разница, я даже не представляю.
1: Разницы нет, потому что Джон не умирает, у него только само разочарование.
3: Значит, да. это был самый, это самый был мега спойлер. Впрочем, пока мы готовились к подкасту, я посмотрела фильм, наверное, одно из первых, и уже все практически забыла. Спасибо вам, ребята, что напомнили. Кстати, пересказали все. Действительно классное кино.
2: У меня вопрос. А кто-нибудь смотрел еще какие-то фильмы вот этого режиссера Дона Каскарелли, по-моему? Нет,
1: после, этого последний его фильм, и он, мне кажется, после этого решил, что он, он лучше ничего не больше не сделает, поэтому он уйдет просто по своей оси. И хуже
4: ничего уже больше не будет. Да. Типа, я почти переплюнул комнату, значит. И
3: все. пошел. Пора на покой сразу, вовремя уйти,
2: главное Просто я вот посмотрел список фильмов его И я понял, что я ни хрена у него не видел У него там три или четыре части Какого-то фантазма, там еще какая-то херня
0: Ну ты что, это культовый ужастик ты, У кому культовые?
2: Я слышала
4: название, но не смотрела
0: В узких кругах
3: Широко известный в узких кругах Фантазм, ну звучит здорово Почти как оргазм.
1: Господи, главное. Ну, ладно <смех> все еще не может вырваться из его другого подкаста.
3: Меня просто как раз назвали Суккупом. Надо как-то оправдывать это звание. Немножко непривычно, но я кажется справляюсь.
0: Ты прямо с да. <смех> О, да.
1: Я посмотрю, что это значит.
3: С двумя К, пожалуйста. Сукуп. Да, вот.
1: Да, да, действительно. Демон похоти и разврата, если кто не знал. Ну, я знал.
3: <смех> Есть еще.
2: Подкаст-кульминация, еще и образовательный подкаст.
0: Ротик образовательный. Что ты сказала сейчас? Секс-просвет рулит
1: образование.
3: Ротик
0: образовательный.
3: Это вырежет.
0: Ротик образование. Ротик образовательный. Ты тоже слышал? Ротик.
3: Так, раз, 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 сосисочка. Я проверяю, микрофон нормально работает, да. раз вы там слышите сторону, эротик вместо эротики.
2: Господи, да снимите отдельный подкаст уже. Снимите
0: себе отдельный подкаст,
3: Что с тебя Снимите
4: себе отдельную комнату в Капхаусе, черт вас возьми. Я снимаю с себя первый
3: подкаст. А я надеваю на тебя второй. А я возвращаюсь в текущий и. Да, и давайте, давайте вернемся к другим персонажам. Мы вернемся к нашим
2: собакам. Да, все вспоминаем мясного демона и успокаиваемся. человек, боже.
3: Да, давайте вспомним главные косяки. Кому что показалось самым косячным в этом фильме, самым странным? Вот мне показался первый эпизод самым странным, потому что я очень разочаровалась. То есть, где вот этот чувак, которому отхреначили голову? Он превратился в мясного монстра? Почему нет никакой связи между этой затравочкой? Ну, кроме того, что все это просто странно. И как бы. Вот не смутило никого. Не, он
1: же приходит потом, его тоже убиваю.
3: Фишка вообще в топоре. Он говорит: это же тот
4: топор, которым ты меня убил. Так это же не тот топор, он ручку заменил, лезвие заменил. Конечно, да. Все, конец Но... сцены. Весь смысл в том, что. Он не прав! Смысл был в абсурде,
3: да? То есть он не прав был.
1: Смысл был в том, чтобы показать, что он, что он видит
0: мертвых. Фишка в повествовании, да, то, что это вообще это нарезки из их приключений. То есть у них там длинная карьера вот этого вот сверхъестественного, как они боролись там со всем этим. Ну и вообще, да, это большая книга, из которой вырезали часть, поэтому они вставили самые клевые моменты. Но это да, довольно угарный момент. Ну, в принципе, как и вся книга, и как весь фильм. Ну, книги, я думаю, чуть попозже.
1: Они вырезали из книги сюжет просто и вставили просто прикольный момент.
3: Все. Ну, не только. Ну, да, да, мне тоже так показалось. По-коцали книгу. Ну,
4: на самом деле книгу сильно подцапали, покоцали. Не знаю, как правильно
1: сказать, по помацали.
4: потом подцапали, потом покоцали. Да. Смотрите, первые 20 минут происходит то, что происходит на 100 страницах из тысячи допустим.
0: Книга 1000 страниц? А фильм
4: идет всего час 40.
0: Нет, там 600 страниц, но там где-то страницы с и там происходит совершенно другое.
2: Да, согласен.
4: Типа, они первую треть фильма очень подробно следуют по. Ну, короче. Это странно.
0: Прям да, прям. Вам скажите, главный герой никого не напомнил? Вот актер.
2: Мне он показался красавчиком.
0: А вот напомнил,
4: но я не поняла кого.
0: Я не знаю, я весь фильм смотрел, и просто это это же толстенький Роберт Паттинсон. Ну серьезно. Ну у него же прям мимика вся один в один.
3: Ну,
2: но... он больше похож на этого из-,
1: из во все тяжкие. На кого? На Волтравайта.
3: Да, нет, нет, я бы не сказала На
2: ультра Вайта похож, чувак, которого рубили топором в начале фильма.
1: Да, 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 кстати, да. Еще немного похож на русского актера.
3: Ну да, с русскими актерами часто так бывает. Вот это того самого. Это же это. Тот самый, да-да-да.
2: Может показаться странно, но еще мне этот чувак, которого вырубили топором, почему-то, вот я сегодня тоже решил пересмотреть фильм еще раз, мне напомнил Маркони почему-то, то есть здесь он такой большой раздувшийся Маркони, может быть как-то это связано?
3: Может быть, в этом и есть секрет этой сцены? Я правильно
1: понимаю, что этот чувак, которого разрубили, разрубили топором, это главный герой, в итоге, кажется, в нашем подкасте.
2: Yeah.
3: Да вы не, не поверите, я так ждала возвращения этого чувака. Весь фильм, когда же, когда же заявленный чувак этот появится. Не просто же так, эта сцена существует. А, там все вот, потому что все остальное, оно реально выглядит как нарезка, и оно довольно органично так вот смонтировано. А тут целая сцена просто так заявлено, мощно все. Я думала, ну когда этот... Я думала, что этот мужик, он будет их как-то доставать, и что вот в, в эпизоде с мясным монстром, что это как раз там либо он, либо вот ну какая-то связанная будет сейчас история с ним, но нет, как-то вот оно так... Хотя сцена первая, она вот реально как из фарга какого-нибудь, она очень классная.
1: Да, вот, да, видимо, ее слегу, там мне, мне
3: показалось, что у них просто был какой-то адский перехрон, и они решили вначале поставить вот что-то цепляющее, чтобы люди там, ну, как бы первые, да, 15 минут смотрели, а потом им просто их либо захватило бы, либо было жалко уже оставить это дело, и надо было досмотреть, ну, раз столько времени
0: потрачено, там, типа, ну,
3: ладно. Говно, конечно. Фильм... Ну,
0: и это сработало. Это, да,
3: это сработало. сработало да. Хотя... Я вижу, вы книгу прочитали, а я нет, конечно, интересно всегда сравнить. Я тоже не
1: читал. А. Я не
3: прочитала. Я первые сто страниц освоила, и все, на
4: этом все закончилось. Но просто я еще читаю на телефоне и на английском языке. О-ху-ху. И поэтому, да. А еще Что-то. я часто сталкиваюсь с черными дырами. И, и вот я прям понимаю чуваков, когда у них какие-то рассинхроны с реальностью происходят, потому что, мне кажется, я тоже так живу. С черными дырами. Я уже полторы недели пытаюсь прочитать эту книгу, и никак. Но она очень смешная, она очень смешная, и она мне понравилась больше, чем фильм. Вот те 100 страниц, которые я прочитала, мне понравились больше, чем полтора часа фильма. Книга лучше, сакраментальная. Дело не в том, что книга лучше, тут другое удовольствие. Вот эти вот всякие дурацкие смешные фразочки, сленг, там, вот эти комментарии Дэйва какие-то комичные, в очень ху**лых ситуациях,
3: они прям классные и... Этого всего не прочувствуешь. В... Ну, вот этого не достает фильму, так, такого баланса жанра не достает мне кажется. То есть, вот мне сначала не хватало Нуара, потом не хватало Трэша, потому что сначала такой этот дурацкий монстр, который пытается задушить чувака сосисками. Блин, он реально протягивает, выбрасывает моток сосисок, как тентаклю и притягивает за шею этого чувака. Выглядит это просто ну, убийственно. От смеха бы я точно, я думаю, кто угодно умер бы там же на месте. Но не от страха, конечно. А еще мне эта сцена... Ну, это же комедийный фильм ужасов, комедийный фильм ужасов.
0: Да-да-да. Но книга, она причем реально в 10 раз смешнее. Там вот эти все комментарии, там... Ну, я не знаю, мой любимый момент, когда там тоже что-то в машине, в машину проникает какая-то типа параллельная сущность, и в такой, как бы вам описать эти звуки? Ну, представьте, что 50 тысяч мужчин 50 тысяч лет жили на отдельном острове без женщин, а тут им подбросили статую из мяса, статую женщины из мяса, и они все одновременно на нее набросились, начали жрать и трахать. Ну, вот примерно такие звуки. Вот, и так вот реально всю книгу. И это просто... Мне очень нравится то, что и книга, и фильм, она рвет шаблоны. То есть сначала там с тем же Маркони, то есть есть шаблон про вот этих всех экстрасенсов, что они обладают силой Потом, на самом деле, что они шарлатаны. Потом, на самом деле, они и шарлатаны и обладают силой, потому что он реально он такой весь из себя позер, но при этом реально какой-то типа маг-волшебник. И еще что мне в книге очень понравилось, там, конечно, очень клево раскрывается характер главных героев. То есть, это, опять-таки, возвращаясь к аналогии с сериалом Сверхъестественное, это прям вот «Сверхъестественный» наоборот, где вот два таких супер чувака, которым все типа суперски удается, а здесь это два абсолютных И оба социопата. Один там по книге рассказывается, что Дэвид Вонг, он вообще-то там типа учился в школе для умственно отсталых, потому что он на него там напали в школе, и он чуваку выколол глаза. После чего, да, этот чувак повесился. А Джон, это типа его противоположность, это реально абсолютно долбоебра, спиздяй, который там не может ходить на работу, который... Пол постоянно придумывает какие-то волшебные истории, но при этом они вот лучшие друзья, и они волшебным образом дополняют друг друга. И у них получается вот такой вот клевый дуэт.
1: То, что они это очень сильно показывается в конце, когда они что-то с бомбой сделали не то, она остановилась на 7 секундах, и собака смогла все сделать нормально. Нет.
4: Так собака же изначально должна да. была это сделать, типа, а ей нужны были просто сопровождающие, то есть они настолько бы что как бы миссию поручили собаке. Поэтому отправили,
1: потому что нужны были люди, ну, которые никто бы не подумал, что они могут что-то сделать. Ну
4: типа, которые, да, да, но по сути дела нужно было и сопровождение собаки,
0: ну, угу. типа, а собака справилась. Да, ну, типа, так
4: и было задумано. Мы с ней заранее договорились, как, как сказал этот Маркони.
0: Очень смешной момент, когда они едут в... Их похитили монстры тоже там с девушкой. Они едут в фургоне, и Дэйв говорит, не переживай, у Джона есть план. Покуп... Показывают Джона, а он лежит там, типа, слюдки пускает.
3: <как> <как> Самое ужасное в этом фильме, это, конечно, вот эта белая моль, которая да держит делает из человека зомби, и потом...
1: Она белая, разве?
3: Она какая-то белая, да, какая же она. Нет, тебе показалось на другой, другого цвета.
1: Вот эта мерзкая хрень, которую
0: постоянно мы мочили в то время. Которая вселялась в людей.
3: Ну, которую потом сожгли в итоге. Да. Она вселялась в людей, как, как белая моль такая, а потом пожирала изнутри тела, разрывалась и искала новое. Ну, разрывала тело и... Тут такая мешанина
4: жанров, на самом деле, прям из-за того, что повествование такое ломаное, я вот прям не оценила фильм. Ну, то есть, были моменты смешные, все
3: остальное время было очень-очень скучно. Ну да, но как-то нет, баланса не было. То есть, тут трэш, тут вроде бы смешно, тут должно быть страшно, и лучше бы там было немножко побольше какого-то нуара. Мне не хватило немножечко такого жути, жути не хватило.
2: Да, ну зачем здесь нуар?
0: Ну, я не знаю, мне кажется, там реально вот эти моменты, когда там вот этот пульт лафанит, лавкратистов. но он довольно такой атмосферный, скажем так. То есть там при этом они шутят, но довольно стрёмно выглядят вот все эти люди, которые в масках, голые.
1: Да, мне, кстати, там понравился безапелляционный ответ этого чувака, который ну, все им рассказывал. Когда он говорит, типа, вы знаете, куда вы попали? Это тоже разрыв шаблонов. Он такой, да, правильное измерение. Он говорит, да, верно, реально туда Обычно
3: в фильмах там, О, где мы? Говорят, По-моему, это параллельное изверение с широко закрытыми глазами. А мне всю дорогу этот фильм напоминал почему-то вот эту историю про молчаливого Боба и его товарища. Да, да, да. Помните его товарища? Я просто забыла.
0: Советский фильм знаменитый. Боб и его товарищ.
3: Ладно, вы все помните сцену вот эту с демоном, который фекальной массы вырастал такой.
0: Это догма.
3: Это догмы, точно, да. Короче, вот эта сцена с мясным монстром, она мне очень ее напомнила. Просто очень. Особенно А-а-а-а. вот этот ракурс, когда эти куски мяса эти складываются горой, 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 горой. И потом просто вот, это, говоря об отсылках, там, Тарантино и так далее, не показалось ли вам, что вот эта сцена довольно похожа? И они такие вдвоем там стоят, в общем, У-у-у. с такими же выражениями лиц просто. И, и у меня вдруг четко всплывает картина той самой сцены. Я такая, блин, ну это же реально догма
1: Ну, Возможно, да Тут тут много отсылок, мне кажется Если прям покопаться, можно прям найти Чувак вдохновлялся Гении
0: мыслят одинаково
3: Может быть, может быть
0: Но при этом реально много очень интересных фишечек, ходов то есть вот это как соевый соус, вот этот наркотик, он размывает ощущение реальности, причем у каждого по-своему. То есть каждый из них по-своему воспринимает реальность. Там в самом начале их помощи просит девушка, и они понимают, что они оба видят ее совершенно по-разному. Вот, и там таких... Но они видят ее
4: по-разному не потому, что девушка по-разному выглядит, а потому что это существует. Ну да, 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 да,
0: да. Вот, но при этом там вроде классические штампы, они обыгрываются. То есть там главный герой заперт в доме горящим, То есть его кто-то должен спасти. Внезапно врывается машина, и ты смотришь, кто за рулем, а за рулем собака. И он, и главный герой такой типа... Ну да, тут я уже устала приивать, типа, ну да, нормально. Да, это
3: было смешно.
4: Ну, собаки же поручили спасти вообще землю от вторжения из параллельного
1: мира. Да. да. Так
4: что она, конечно, она должна была Даи спасти, хоть каким образом, хоть на тачке, хоть как.
2: Мне кажется, здесь собака вообще главный герой, потому что она самый адекватный чело- человек, самый адекватный персонаж. Ну вот мне
3: показалось странным, что показался странным финал, когда вот этот журналист Выяснилось, что журналист это погибший вот этот чувак, да? Полицейский.
2: Нет. Нет. Это другой совсем.
3: Нет? А кто он тогда? Как? Вот ш- что здесь произошло? И я не поняла, честно говоря.
0: Нет, это был реальный журналист, но.
3: Это был нереальный журналист, вы что?
2: Это был реальный журналист, просто трудно. Это был реально мертвый журналист.
1: Мне кажется, страны не понять, о чем мы говорим. Тот чувак, которому данный герой рассказывает свою историю, оказывается, что он мертв. Ну да. И он ну, труп лежит в багажнике, и он говорит с его призирком.
3: Но это разве это не тот черный полицейский, который их все время преследовал?
1: Ладно, то, что они оба черные, это не значит, что это один и тот же человек.
0: Там было, блин, там была отрезана голова, и она лежала лицом на поле. Гриша просто из
3: своего опыта уже. Там был только один черный чувак, который преследовал этих ребят. И мне показалось, что это был он. Но он хотел все это уничтожить, он понял, что он принял тоже соевый соус. Да. Мне показалось, что в итоге это Его убили, и он в облике журналиста, которого помнил этот главный герой наш, пришел к нему задавать вопросы. А видел его наш главный герой так, потому что первый человек, которого он представил, говоря по телефону с этим убитым, короче, полицейским, был этот журналист. И в итоге он говорит, что ты существуешь, пока я тебя, ну, не позволяю тебе жить, да? вот Пока пока он его представляет, дает ему мыслеформу такую, он существует. И в конце он щелкнул пальцами, да, и, и все. Вот этот момент. Тульпа! Ну да, типа вот, вот этот момент очень странный, потому что когда он пришел к девушке, например, сущность никуда от них не исчезла. Потому что он не знал об этом эффекте?
1: Так потому что это не, не труп.
3: А, потому что она была...
1: Она была не труп,
3: потому что сущностью. она была А, был она была су- существом. А это был труп понятно. просто, да.
0: Она была существо из другого мира, да?
3: Ну, видимо, да, да.
0: А ведь. этот журналист, это было его воплощением, его представление о наглом старом журналисте.
1: Там понравилась фраза в конце, когда он говорит «Я отказываюсь верить, что я просто плот его воображении». И такой драматический момент, и он просто бац, и все исчез. Отказываешься, отказываешься.
3: Сейчас у тебя стадия отрицания. (социт)
0: Да,
1: да. (социт)
3: Ну, это грустно было, кстати.
1: Ну
0: я говорю, там на самом деле много таких моментов, которые вызывают параллельные эмоции. То есть и страх, и смех, и какая-то ирония, и при этом грусть. И смех, и грех. (социт) Да, и смех, и грех.
4: (социт) Нормальный черный юмор он должен
0: таким быть.
4: Но тут он немножечко прип***нутый черный юмор.
2: Ну, постороннее там хорошее, конечно.
4: Ну, как примерно
3: как вот тот хот-дог, о котором он говорил вместо телефона. Бродверст это
0: называется. Про прип***нутый юмор. Вот эта книга, по которой написано, она также называется «Джон умирает в конце», но при этом это первая часть трилогии. Чтобы вы понимали, вторая книга называется, дальше цитата, «Эта книга полна пауков, серьезно, чувак, не прикасайтесь к ней». А третья часть называется «Что за херню я только что прочел?» Вот.
4: Ну, это юмор, это это прям смешно, типа.
0: В все части можно, мне кажется, назвать так. Ну да, и у него реально о**енное чувство юмора. То есть, если хотите найти нестандартный какой-то, свежий, хотя он 2012 года, но при этом он реально нестандартный и нестандартно смешной. То есть, там смешат какими-то... Вот тот же момент с булкой, с хот-догом, то есть, там уже чувак понимает, что вроде как в этом мире все возможно. Посмотри, лежит ли там 100-долларовая купюра? Нет, не лежит. — ну А, ну ладно. — Не вышло. — Да. — Не вышло, да? — да? Да. Мало ли. — Ну, а вдруг, а вдруг.
2: — Вам не показалось странным, что два молодых человека производят акт общения между собой посредством сосиски <сих> между булок? И потом в конце он говорит, ты посмотри, там может быть между булок лежит 100 долларов.
3: <сих> — Да, типа ты думаешь, он не между, не, не между теми булками смотрел
0: или что-то в этом <сих> роде? Да, — Да-да-да-да-да-да-да-да. да Андрей, тут другой <сих> сукук.
3: Это
1: заразно. Подожди, может они реально, может они геи? Это намек, намек что они геи,
0: понимаешь? Ну все вы опушили, ну я не знаю, вот есть светлая мужская дружба, понимаете?
2: средства сосиски. А есть светлая гейская дружба.
3: А есть кодекс самурая, да.
1: Кодекс самурая там тоже есть, кстати. Там, ну в общем... У собаки, собака собаки же да. покончила собой, и это кодекс
3: самурая. Кстати, да. Ну, такое впечатление, что чувак начитался Лавкрафта, Кастанеды и еще много всякой вот такой Кафу,
1: которого он прям назвал. Филиппа
3: Дика. Да, возможно, да. Вот всего-всего. И посмотрел...
1: зубастику шариков посмотрел.
3: Каких-то <ф>... странных смешариков, я не знаю. Был такое чудовищное было кино какое-то про член, который бегал по городу там и всех типа.
0: Прости.
1: Называется «Покидая
3: это какого-то детишки, что ли,
4: вызвали? Детишки вызвали которого, да? Вот я не помню, честно говоря. Я тоже
3: убежала, стала бегать по городу. Но никому не изнасиловала, к счастью. Но, в общем, не досмотрела до конца, к сожалению, этот шедевр. Это было одно из неудавшихся первых свиданий в моей жизни. А вы
1: этот фильм Сюда. смотрели на первом свидании?
3: Подожди, это что за фильм? Это когда было? Ну, просто представьте. Мне
1: кажется, мужик что-то намекал о чем то Хотел о, тонко намекнуть.
0: Ты смотрел во время свидания фильм про член, okay. который бегает по городу и всех насилует, yeah. просто чтобы внести ясность.
3: Именно так все и было. У меня есть угарные.
0: Нет, это было в начале 2000-х. Слушай, я джентльмен, я ничего не хочу сказать. Чем закончится наш вечер, я не знаю, но давай включим фильм про член террорист,
4: А я думала, ты про новый фильм, вот этот психорасчленитель.
0: Про новый ремейк ремейк есть, да? Вы не шарите,
4: психорасчленитель. Мы с Таней уже его для себя присмотрели. Он настолько бимови, что прям даже...
3: кажется, это ремейк.
0: Я надеюсь, вы про фильм или про главного героя? А ты как думаешь? Я боюсь даже предположить.
4: Ну вот и бойся.
3: Правильно. Ведь мы как-никак обсуждаем ужастик.
1: возвращаясь к ужастику. Мне очень понравилось, что Ктуху, вот это обычно в фильмах, она такой серьезный, пугает людей. А тут она шутит, когда он говорит, ну и что ты хочешь? Он говорит, ну точно небольшие черные члены, в этом мы с тобой не похожи. Уйди из моей головы. Я впервые говорю чудовище, которое шутит.
3: Да, это было мило. Да. И, кстати, это подтверждение твоей теории, Андрей, да,
1: они все-таки... А, да, кстати, это факт. Вообще, там же чувак подтвердил...
3: факт. По крайней мере один из них любил пошалить.
1: Второй его лучший друг.
3: А второй лучший друг и товарищ. А лучший друг никогда. Фак факт. Фак подтвердил. Точно. Скажи, кто твой друг, и
0: скажу куда. Один забавный факт про вообще экранизацию, когда Дон Каскорелли, режиссер фильма. Будущего. он написал Давиду Вонгу, который автор книги, он написал ему имейл, что типа «Здравствуйте, мы хотим экранизировать вашу книгу». Дэвид Вонг, автор, открыл это письмо такой «Да, конечно, книгу вы хотите экранизировать мою, это ж полный, б***ца, не книга». И удалил письмо. Только после того, как ему лично позвонили и сказали, что типа «Да-да-да, мы не прикалываемся, мы реально хотим экранизировать», только тогда он начал переговоры. То есть вначале он сам не поверил.
1: Он, он, потом ему позвонили, а он такой «Вы чё, вы что хотите экранизировать. Вы
0: читали ее вообще?
3: Так часто бывает.
2: Он на них просто к толху Вы меня разыгрываете, да? Я, кстати, сегодня, когда пересматривал фильм, я поймал такой классный перевод. Я ссылочку сохранил в подкаст. Не знаю, наверное, не стоит ее размещать. Но если вдруг кому-то очень сильно нужно будет, вы найдете меня, короче. Я вам сброшу там перевод как раз вот а знаете, из 90-х. ему по ходу Там просто инвайт в хот-дог. Чувак просто озвучил, как вот эти переводчики 90-х годов голос тоже такой: кинокомпания, и такая же экспрессия в переводе. Там прикольно. Прям
3: ой, у меня попадался такой вариант. Кстати, смотрится еще
2: прикольнее, чем кажется, я так и смотрел. Реально сочетается с
0: атмосферой идеально. Да, да, да.
3: Ну, чтобы приуныли. Я тут гуглю про сбежавшие члены кино.
2: Давайте я тогда про фильм скажу быстренько, пока у меня в голове это крутится. На самом деле вот... (смех)
0: Надеюсь, не члены.
2: Куда уже теперь без них? Да, члены везде, простите. (смех) На самом деле на на мне вот эта вот штука сработала про то, что первая сцена в фильме, она завлекает, и либо ты смотришь, потому что тебе интересно, либо ты все равно смотришь, потому что вот жалко. Это, знаете, как кот плакал, ругался, но все равно жрал кактус. Сначала у меня было так, я думал, что за херню Артем посоветовал на подкаст. А потом что-то смотрел, смотрел, и просто чем дальше, там просто все трешевее и трешовее становилось, тем безумнее становились ситуации. И я просто потом уже понял, что я смотрю, не отрывайся, и мне где-то нравится. Ну, в общем, да, фильм до самого конца не отпускает, но в конце я просто там настолько вот этого всего достигла апогея, вот это все безумие, трэш вот этот весь, что я, наверное, даже какое-то время просто не контролировал ситуацию, я не понимал вообще, что происходит. Когда вот они уже попали в эту параллельную вселенную, и я там уже просто мозги отпустил, думаю, да и хер не пускай что происходит, что происходит, я просто из своих глаз за этим понаблюдаю, и все. Ну, в общем, фильм фильм, блин, крутой, и я благодарен Артему за то, что он все-таки заставил посмотреть что-то из того, что он любит.
1: И он еще крутой, потому что там есть много иронии, потому что если бы это было все очень на серьезных вещах, это вообще было бы странно.
2: Да, а так это просто такой трэш-угар. Трэш-угар, это
4: пародия.
1: Ну, там не сути. столько
2: пародия, ну, все-таки.
0: пародия. это когда... Посторонняя, скорее.
4: Книга это. нет, а фильм...
0: Фильм может быть, да. Все равно фильм типа... тоже, он крайне нестандартный, и юмор там крайне нестандартный, то есть юмор реально там может удивить очень нестандартные подходы, он постоянно удивляет.
4: Артём, вот скажи, пожалуйста, за что ты любишь этот фильм? Почему ты именно его выбрал? Ну, кроме вот вот сейчас ты сказал юмор.
0: Ну, я сказал, да, про юмор. Опять-таки, я повторюсь немножечко. Разрыв шаблонов. То есть сейчас, когда ты такой больной ублюдок, как я, который пересмотрел все современные ужастики, ты ищешь что-то новое, и внезапно... Ну, то есть, на самом деле, это не внезапно. Этот фильм я уже там... Лет десять знаю. Хотя его сняли 9 лет назад, но я как причувствовал
4: Тебе Джон из прошлого позвонил из По
0: сосиске. Да, 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 Причем причем он умер. В конце. Вот он постоянно обманывает твои ожидания. Все твои знания о фильмах, они переворачиваются, причем каждую минуту. Но я не знаю, если вот из книжных аналогов, если вы читали Джона Фауза Волах
4: в бэклоге. Только слышала, не читала.
0: Там совершенно не комедия, там очень, ну, такой даже триллер, я бы сказал. Но там постоянно тебя, только-только-только, твое сознание выстраивается. Ага, ну понятно, они меня обманывали, полкниги, но сейчас они наконец-то, вот, теперь понятно, чем это все закончится. Херак, из-под тебя выбивают стул, и все переворачивается с ног на голову. Такой, что произошло? А, ну все, понятно, теперь-то пойдет вот так. И опять, и вот так вот всю книгу, и и за счет этого она не дает тебе заскучать, устать или еще как-то, или отвлечься. И здесь вот постоянно и в фильме, и в, ну, в книге в большей степени, книга, конечно, она гораздо глубже, интереснее и книга лучше. Вот как не парадоксально.
1: Давайте так, это отдельный продукт. Я вот не хочу читать книгу, например, для меня фильм это фильм, все.
4: Без книги. Я начала читать книгу, я такая, ну ладно, блин, наверное, прикольно будет фильм. Посмотрел фильм, такая, не, я лучше дочитаю книгу. Что-то... Ну, не зашло. Да, есть смешные моменты, но в книге они воспринимаются смешнее, я не знаю, потому что своим воображением... То есть, живее как-то герои предстают, потому что, ну, блин, когда Дэйв комментирует какую-нибудь которая происходит, это прям ну, смешно он прям как стендапер такой, показывает Ситу Ёвину, значит, и тут же ее откомментировал, ха-ха.
3: Ну и вообще самый лучший же телевизор у тебя в голове, или там самое лучшее кино это воображение. Ну и там
4: еще очень классные, вот именно в версии на английском языке, очень классные фразы, в принципе. Какие-то обороты прикольные, фразеологизмы вот эти вот, точнее. Ну,
2: ну хоть одно, скажи. Блин, сейчас я тебе да. выделяла, Топ-3
1: пожалуйста. Кто только обещает.
4: Только кто что обещает. Артём мне обещает э, текст по...
1: Джон умрет в конце.
0: Ты фразы ищи давай. Не отвлекайся.
1: <сínt> <сínt> да. Я согласен вообще про разрыв шаблонов. Но мне тоже это понравилось, что каждый раз там даже в названии говорят тебя обманывают. Джон умрет в конце. Я думал, что конечно, не обманут, он умрет в начале. Например, Я того вот так думал, что это будет. Но так не случилось. Ну, наверняка он умрет просто так, типа от сердечного приступа. Не связано вообще никак с фильмом Нет, он и так тоже не умер
3: Но ведь в фильме еще было предсказано, что умрет избранница этого главного героя Имя, которое я все никак не могу запомнить Эми Эми, да, что Эми умрет Гроб Марли он там предсказывал, устрашал Что я могу тебе сказать, как умрет твоя То есть она, по идее, должна умереть раньше Ну, да, конечно да. же, нам этого не показали И вообще, может быть, она уже мертва Может быть, это все Эми мертва Эми мертва Это была слишком черная шутка. Такая же черная, как голос, Эми Вайнхаус.
1: <связывается> не, ладно, на самом деле.
3: Сейчас, сейчас мы прорыдаем, подожди.
1: На самом деле, так все-таки он не гей получается, раз у него есть девушка.
4: Дэйв, нет.
1: Ну ты просто браво, Шерлок. <связывается> а может она имела в виду, что я знаю, твоя девушка умрет, в плане, она умрет, потому что ты
2: станешь геем. Она умрет от стыда.
3: Она умрет в твоем сердце, да? В твоем сердце будет вечно жить, только твой <связывается> друг. <связывается> ну ладно, да, хорошо, хоть да. собаку вы к этому не приплели. <связывается> Спасибо вам. Не, э, просто е- если
4: кто-то из них думал там в тот момент, когда кто то читал их мысли. Если кто-то из них и думал о каких-нибудь там членах, то это, скорее всего, просто потому что они идиоты, и у них в голове просто полный сумбур творится, пока тут серьезные вещи решаются и судьбы планеты. О чем ты думаешь, когда тебе надо
0: спать? Спло... Это как помните в, в охотниках за привидениями, когда типа я вытащу монстра из вашего сознания. Там, типа, кто-нибудь про что-нибудь думал? Типа, из эфирный монстр выходит такой.
3: Я подумала о таком безобидном. Вот, жарили там влаги. А кто-нибудь знает похожие фильмы, например, такие же трешовые угарные. Или вы на финальчик подготовили?
4: Я не готовила на финальчик, но я просто вспомнила, что была черная комедия на Бритфесте, что ли, года уже два с лишним назад. И я почему-то помню, Ну, короче, там просто академия, учатся дети, а потом на школу нападают монстры какие-то. И, короче, резня начинается. И все очень смешно.
3: Да, эксперт резня, и все очень смешно. А фильм называется Правила бойни. Ну,
4: то есть такое ощущение, что этих детишек вот прям учили в этой школе нормально так сражаться, защищаться и так далее. Ну, и там в главной роли э, младшенький, э, как же их зовут? Шелби. Ну, тот, который сын...
0: Лукашенко.
4: Э... Внезапно.
0: Николя Лукашенко снимается. Кстати, да, есть
1: трэшовые фильмы, это на Нефте можно посмотреть. Много видосов. Политота зашла в чат. На Нефте. Нехта. знаешь,
0: нехта? Нехта. А, на Нефте.
4: Короче, «Сын тети Полли» в главной роли. А вообще фильм смешной. Элитная британская школа, монстры, кровь кишки.
2: Для меня всегда... ну Я, по-моему, уже в в одном из подкастов говорил, что для меня смешным фильмом ужасов а, является как раз вот скрипер Скриперс первый.
0: Ну, не особенно. Ну,
2: я не знаю. Я, я смеялся. Мне почему-то было смешно. Может, то, что я тогда был пьян. Хрен его знает. Но вот запомнилось так, что это был это был фильм ужасов. Пьян
4: или накурен?
2: Это был фильм ужасов, от которого я... Если бы он был накурен, его над хатика брыжал просто. Я сюда специально поставлю билонию хатика.
4: Он брыжал просто не включая телек.
2: Без телека
0: вообще.
4: Там белый шум идет, и Андрей такой ха-ха.
0: Просто сидел, смотрел на собаку на улице и ржал.
4: Нет, ну белый шум смешнее,
0: это что? Хорошо. Ладно, про. Почти
4: так же смешно, как когда твоя планета под угрозой думать про члены.
0: Про аналогии для меня это, конечно, замечательный режиссер Дэвид Кроненберг. Ну, конечно. И, в частности, его фильм, про который я писал уже сто лет в обед голый завтрак. Кто бы мог подумать? То есть, там тоже происходит какой-то. Ну, вот, если там не вдаваться в подробности сюжета, фильма, книги там и так далее, там происходит просто просто какой-то, то есть там типа главный герой едет и рассказывает историю типа да у меня был наставник, но у него была проблема и у него был геморрой и однажды он вывалился и намотался на колесо автомобиля. Друг или геморрой? Геморрой. Вот. Он ехал в автомобиле, геморрой вывалился и намотался на колесо автомобиля. Из-за чего все внутренности вырвались вместе с геморроем. И он это рассказывает на абсолютно серьезных щах. Просто у него... Там играет, кстати, этот главный герой из Робокопа. Вот, поэтому там... И это все смотрится просто очень смешно. При том, что это атмосфера.
4: Короче, цитата. Одна из цитат. Uh, ну, мне просто нравится, в принципе, как идет текст, но тут момент такой, типа, подожди, 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 ты принял что-то, что напугало голову? Голова — это кличка барабанщика группы. Парня, который сделал наркоту, которая убила Ривера Феникса, чтобы просто доказать, что он лучше?
0: Нет, там смешно, у них же, типа, их главная песня, там у Джона есть своя группа, и у Джона и Дэйва есть своя группа. Да, там их главный хит — верблюжий «Холокост». Что?
4: Да-да-да-да, Camel Холокост. <свят> да. Это первая песня, которая играет, да. А еще фишка в том, что когда, ну, Дейв он не умеет, типа, ни петь, ни играть, и они сто... он стоит на сцене, Джон еще не подошел, он такой стоит, его разбивает конвульсия, он падает, типа, замертво. <свят> Парни со сцены кричат в толпу, кто-нибудь выйдет сюда, типа, нам же надо концерт играть. И Джон такой, ну, я могу, и начинает играть. Дейва переносит на траву, откуда он потихонечку
3: забавно.
0: И они, да, типа, это каждый концерт проворачивает.
3: А потом привыкаешь. конечно
0: смешно
1: же. Да. Прикольно, что в фильме два нравятся 2 истории про геноцид. Вот про алко-холокост. Алко-холокост.
3: алко Паука-холокост?
4: Это арахноцид. арахницид. Алко-холокост.
1: же холокост и паучий геноцид. Два раза
3: пауки это реально вот единственное наверное чего я боюсь вот всех тварей даже змей не страшно только пауки любого размера могут меня напугать до да, ужаса просто ты
1: понимаешь рона выйди
4: о да а вот еще вот еще кстати легковерность это нож подставленный к глотке цивилизации
3: да это даже в фильме было
1: кстати я, я не помню
0: я не...
4: По-моему, да. По-моему, а, да. Вот в фильме я не заметила. А в книге заметила. Причем там и эпиграф, по-моему, был. Да, да, да. И э, еще и потом в самой книге это поскользнул где-то.
3: Ну, там было несколько сочных фраз. Да, да. А вот об аналогичных фильмах я посмотрела сейчас, загуглила на кинопоиске Большая акула Томми Вайса. Внезапно, у нее рейтинг 7,9. 7,9. У Томми Вайса 7,9. Да. Подходит вам. 7, на 75%, типа, мне на 75% подходит фильм, снятый Томи Вайсом. Отлично. Катиться а уже... Откуда не знаю не, Ну, не знаю, мне просто, просто... Просто у Кинопоиска есть, видимо, такая функция, ты когда э, какой-то фильм ищешь, он тебе все время рекомендует, там, ну, показывает, подходит вам на 90%, на 99% на 75,
2: причем какую-то такую херовину. Ну, ты же ставишь там, типа, жду, не жду этот фильм. И он на основе ну, Нет, потих...
3: нет, никогда, абсолютно никогда, я не пользуюсь этой функцией, не пишу рецензии на их сайтах, но, а тем не менее, они вот почему-то думают, что если я ищу этот фильм, он мне подходит. Ну, а я ищу много всякого. В общем, я это к чему? Что Большая Акула наверняка трышняк, я его не смотрела еще, честно говоря, и у него довольно высокий рейтинг, блин. Не знаю, даже чем-то связано. Наверное, все-таки с ремейком комнаты там или я не знаю с чем там с, с тем хайпом который тогда поднялся вокруг него но я думаю там тот еще угарчик ужасы жанр ужасы все серьезно
1: кстати в похожих фильмах на жанре ну, в конце есть области тьмы И я тоже уловил этот момент когда ну он посчитал рис когда, когда был под соевым соусом они все умнели там
4: да 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 я тоже вот я такая о
1: где тоже это было
4: типа я это уже видела?
1: Музыка, которая там есть, она очень тарантиновская. Прям там играет такая гитара, она прям как будто из Убить или Мусланов-блюдков. Особенно в моменте, когда они достают эту ну, палку на где написано, написано Завет. Там играет музыка. Она прям чисто тарантиновская. Или Роберт Радельфикса, на что-то похожее. И еще момент, где Пауков показывают в формате мультика, расчлененка. Это вот Точно изубить белую сто процентов гарантирую.
3: Ну Лола Беги была такая же история. Нет, это э, довольно распространенный прием на самом деле. Тут я не согласна.
0: Нет, но та- там же это мало того, что там мультипликационный момент, там он же еще обыгрывает все сюжетно. Там представитель секты говорит, мы не хотим вас травмировать, типа, поэтому покажем вам расчлененку ну в виде да. мультика.
3: Потому что на Сержи у них денег не было просто нормальные, поэтому конечно.
2: Да это
0: понятно, но они сами... очень круто обыграли. Классно.
2: А может быть, как раз вот вот эту расселёнку, когда смотрели, главные герои, они там увидели как раз вот отрезанные черные члены, и потом не могли об
0: этом... Андрей, у тебя они прямо из головы не выходят.
3: Покой не дают просто.
2: Ну вот как у них,
3: прям, прям как у них. Да, прям
4: чувствуется, что спасать планету пора. И сразу же в голове возникает. Спасать
3: Андрея пора.
0: Но если на самом деле больше про книгу говорить, это история про такого неуверенного в себе социофоба, который находит свое место в жизни, пробивается как-то вот через неудобные ситуации, через столкновение с каким-то неизведанным, да, даже через мир наркотиков, но он находит свое место в жизни, находит друзей, находит любимую девушку и так далее. Мне
1: тоже на самом деле это ловил, но именно будто бы создал себе сам свой мир какой-то, параллельной вселенной с всякими чудищами, где он в центральной роли обязательно, он там должен во всем разобраться. Мне кажется, есть там такая логика. Не знаю, закладывалась или нет, но прослеживается.
0: Ну, может и так. Ну, в книге это точно, это прям видно. В кино ну, понятно, что туда всю книгу не засунешь. Хотя, реально, первая треть фильма это вот прям с книги списано. Итак, на этом мы заканчиваем наш шабаш. Если вам понравилось, ставьте нам звездочки, сердечки и так далее. Пишите в комментариях, что мы молодцы. Если не понравилось, пишите, что мы не правы. Но вы все равно не правы, потому что мы молодцы. Если понравилось очень сильно, слушайте предыдущие выпуски на любой платформе с подкастами и поддерживайте нас на пусти. Всем пока! пока.
1: Йоу-пока!
2: Пока-пока,
1: пока!